0: Hey, Alledaagse Vragen. Ik huur nu al een tijdje een woning... en daarvoor betaal ik dus iedere maand een flink bedrag. Maar als ik nou een huis zou willen kopen... dan is mijn huurafschrijving geen bewijs voor een hypotheek. Hoe zit dat?
1: Alledaagse
0: Vragen. NPO Luister. Rowan uit Zwolle, dankjewel voor je vraag... Merel, ik weet dat jij al een tijdje op zoek bent naar een nieuwe woonruimte. Ik kan me voorstellen dat deze vraag ook door jouw hoofd er um,
2: Minimaal elke dag een keer. En Rowan uit Zwolle denk ik, ja Rowan, wij zitten op één pagina. Maar dan woon jij ook nog in Zwolle en ik in Amsterdam. Ja. <laughs> Moet je nagaan.
0: Hoe groot drama is het?
2: Uh, het is echt niet leuk. Nee, nee het is echt niet leuk. Nee. Ja, ik kan een heel. Zullen uh, we daar een podcast over? maken over mijn gevoelens en <laughs> <in> de huur.
0: <laughs> nou, dat doen we een andere keer. Uh, voor nu houden we het bij de vraag van Roan. Uh, ja een bizarre situatie. Ik heb het zelf ook een tijdje meegemaakt, uh, maar dat ligt gelukkig achter mij. Uh, terug naar jouw vraag. Voor een antwoord hierop belde ik met Mosje Beukers van Hamer Advocaten. Uh, zij heeft huurrecht en vastgoedrecht in haar portefeuille, dus zij weet alles van hypotheken en de rechten die daarbij komen kijken.
2: En huur ook neem ik aan. En
0: huur ook, inderdaad. Ja, dat speelt ook een rol uh, voor haar portefeuille. Dus Mosje, waarom is het consequent betalen van je huur niet goed genoeg voor een hypotheek? Ik vind het
2: een hele goede vraag. Dat zeg ik nog een keer.
1: Ja, dat is uh, wel voor te stellen. Alleen een hypotheek houdt natuurlijk wel iets meer in... dan alleen het bedrag te betalen van wat je verschuldigd bent om er te wonen. Dus als je kijkt naar waar staat een hypotheek voor... een hypotheek staat er natuurlijk voor, dat is een soort onderpand... dat op het moment dat je de lasten niet meer zou kunnen betalen... dat de bank dan in ieder geval de waarde heeft van het huis om dat te kunnen verkopen... En dat betekent ook dat als jij een hypotheek hebt op je huis, dan betaal je niet alleen maar de woonlasten, maar je moet er ook aan denken dat je als eigenaar van de woning heel veel andere kosten moet dragen die je als huurder niet betaalt. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud. Ja, dan zou je eigenlijk een... Hogere huur moeten hebben om dat te vergelijken met de hypotheek die je zou moeten krijgen. Dus 800 euro aan huur is niet hetzelfde als 800 euro aan hypotheek.
0: Bij het krijgen van een hypotheek en dus het kopen van een huis, ja, zegt Mosje, er komen veel meer financiële verplichtingen bij kijken dan wanneer je huurt.
2: Mm -hmm. Maar ja, kijk, je kan ook je huis laten versloffen natuurlijk. Dat kan je zelf weten in die zin.
0: Uh, ja, in die zin kun je het <laughs> zeggen. Maar je, alsnog heb je ook wel bepaalde belastingen. belastingen uh, die je moet betalen wanneer je een huis hebt. Hypotheekverstrekkers die doen daar dus uh, moeilijker over. Omdat ze een huur. Niet gelijkstellen aan de verplichtingen die je bij een hypotheek hebt.
2: Ja, dus in die zin is een hypotheek gewoon een luxe woord voor lening ook, laten we eerlijk zijn. toch? Ja,
0: zeker. Want ja, je leent natuurlijk geld van een bank om iets mm -hmm. te kopen en dat kan tot 30 jaar duren. Ja, terwijl je als je de huur betaalt, dat kan je natuurlijk in principe, in sommige gevallen net iets anders, maar bijvoorbeeld maandelijks opzeggen.
2: Nou, ja, En een verhuurder kan je er natuurlijk uitschoppen als je het verkwanselt.
0: Ja, en stel dat je hypotheek niet betaalt, dat je die schulden krijgt... Ja, dan heb je natuurlijk ook een veel grotere consequentie. Want dan ja, legt de bank gewoon beslag op je huis.
2: Ja, doe je twee ton of inmiddels zes. Ja, zes ton. Alledaagse vragen. Ja,
0: Mereld is natuurlijk één groot drama. Het huren hoef ik jou niet verder te vertellen. Toch wilde ik deze aflevering een beetje positief afsluiten...
2: Nou, vooral omdat het niet alleen maar dramatisch is om te huren. Het is ook nog eens dramatisch om te kopen. En het is nog dramatischer als je dus nog steeds niet op die markt bevindt. En dat je daar nu nog aan moet beginnen. Dus het wal en schip tussen huren en kopen. Ja. Dat ik toch nog even benadrukt heb ja. hoe hoog het er
0: zit. Nou, dankjewel. Um, nou, ik hoop dat ik jou iets positiever gestemd kan krijgen met het volgende fragment. Want hoewel die woningmarkt echt verrot is... zijn er wel wat lichtpuntjes. Uh, zelfs voor huurders met een hoge huur die willen kopen. Want tijdens de voorbereiding van deze aflevering... kwam ik een concept tegen, namelijk de duurhuurhypotheek. En hiermee kunnen huurders die al een langere tijd een hoge huur hebben... Uh, en eigenlijk een huis willen kopen, toch aan een hypotheek komen. En woordvoerder...
2: Maar zeg je me nu dat in dat geval, uh, om terug te komen op de vraag... Jouw huurafschrijvingen wel degelijk als bewijs worden meegenomen. Exact, Meryl?
0: Oh. Ja. Woordvoerder Hans-André de Laporte van Vereniging Eigenhuis, die legt uit hoe dit werkt.
1: Mensen die uh, kunnen aantonen dat ze de afgelopen drie jaar eigenlijk zonder problemen die hoge huur hebben kunnen betalen. die komen wel degelijk in aanmerking voor een hypotheek. Maar vaak moet er wel wat meer worden uitgezocht dan je verwacht. Er moet gekeken worden of die hypotheek, wat een lening is... of die verantwoord is bij je inkomen. Dus heb je nog andere leningen of heb je wat eigen geld... dan heeft dat alle twee invloed. Als je wat eigen geld heeft, hebt, is dat positief. Als je nog andere schulden hebt, creditcards of leningen... dan is dat negatief. Of een studielening kan natuurlijk ook nog invloed hebben... En daarvoor moet je eigenlijk naar een hypotheekadviseur van een bank of een onafhankelijke adviseur die dat voor je kan uitrekenen. Maar dit is zeker niet onmogelijk.
2: Ik hoor toch wel weer haken en ogen. Ja, de... Mijn enthousiasme van net is weer even naar een realistisch <laughs> niveau gebracht.
1: Ja, de haak
0: en ogen zullen blijven. Hans vertelde mij namelijk ook dat toch maar heel weinig mensen hier gebruik van hebben gemaakt. Een
2: soort pilot was het. Ja? Het
0: was inderdaad een soort pilot en dat kwam omdat um, ja, het niet heel bekend was. Veel mensen wisten hier niet vanaf. Maar wat hij daarnaast ook vertelde is dat de mensen die hier wel um, gebruik van wilden maken en die een gesprek met zo'n hypotheekadviseur hadden, erachter kwamen dat ze eigenlijk toch wel uh, ook een gewone hypotheek konden krijgen.
2: Hmm. Betekent dat dat we onszelf misschien soms onderschatten in dat er meer mogelijk is dus... Ook zonder huur, duur, duur, huur? Ja,
0: dat zei hij. Hij zei, onderschat het niet. Laat je niet bang maken door de verhalen van anderen. En ga gewoon het gesprek aan met die adviseur. En wie weet is er Moet veel dat... meer mogelijk dan je denkt. Dus Rowan, om antwoord te geven op je vraag, waarom is mijn huurafschrijving geen bewijs voor een hypotheek? Nou, dat heeft ermee te maken dat hypotheekverstrekkers een groot onderscheid maken tussen huren en kopen. Want het huren van een woning is namelijk vrijblijvender. Je kan een huurovereenkomst makkelijker beëindigen en als huurder heb je geen extra kosten die bij het kopen van een huis wel komen kijken. En daarnaast, een hypotheek is natuurlijk gewoon een lening waarbij jouw huis als een onderpand dient. Heb jij ook een vraag? Stuur eens dan een berichtje op Instagram. Dat is nog steeds at alledaagse vragen. Of je kan een mailtje sturen naar alledaagsvragen.bnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit.
2: Ja, en stuur ook huizentips door hoor. Ik, uh...
0: Ja, Merel zoekt <laughs> nog steeds een huis. <laughs> uh, omgeving benieuwd. Amsterdam. Dus heb je toevallig nog iets vrijstaan? Stuur het door. Jee. <laughs> yeah. Alledaagse vragen. NPO luister. BNN Vara.